0: Arena.
1: Anna, missä sä olit, kun Bellini muuri muuri murtui?
0: Mun voimakkain muisto on itse asiassa seuraavalta päivältä. Kallion lukion ilmoitustaululla oli lehtileike, jos kerrottiin tästä asiasta. Sitten mä ajattelin, että mun pitäisi jotenkin voimakkaasti miettiä vapautta.
1: <tosikin> <Pitäis>. <tosikin>
0: mutta, mutta mä oon tota niin, niin suomalais-venäläisen koulun kasvattija sellainen niin kuin Neuvostoliiton varjossa ja valossa – kasvanut ihminen, niin se oli vähän
1: monimutkaista. Joo, no mulla meni monta vuotta siitä, että mä tajusin, että pitäisi ajatella vapautta, mä olin kuusi silloin. Mutta sitten kahden vuoden päästä mä muistan kyllä sitten, kun Neuvostoliitto romahti, ja Janajev yritti vallan Moskovassa. Mun asui siellä Moskovassa silloin, ja siitä kyllä seurattiin. Mutta tässä on meillä iso sukupolviero, <laughs> kymmenen, kymmenen vuoden sukupolviero.
0: Mutta tässä Meri Valkaman romaanissa Sinun Margot – Siinä kerrotaan muun muassa siitä, että mitä ihmiselle tapahtuu, kun
1: muuri murtuu. Puhutaan siitä lisää.
0: Tervetuloa Lukupiiri et Me halutaan avata täällä uusia
1: maailmoja kirjojen kautta. Tämä lukupiiri on tarkoitettu kaikille niille, joita kiinnostaa hyvät kirjat, niin lukijoille kuin lukemisesta haaveilevillekin.
0: Ja mä oon Anna tulusta.
1: Mä Pietari Kylmälä.
0: Me luetaan täällä viikoittain kirjoja vakiovieraiden kanssa ja nyt minun ja Pietarin kanssa Sinun Margot-romaanista. on täällä keskustelemassa toimituspäällikkö Anna-Leena Jalava Noi. ja PR-toimiston pomo. Onko se oikea termi?
2: Kelpaa kyllä. Hyvä. Santtu
0: Parkkonen. <tulut> Missä te olitte silloin, kun Berliinin muurimurta? Muistatteko te? No, mä
3: muistan itse asiassa hyvin. Mä olin taivalkosken lukion pihalla, välitunnilla. Ja mä en nyt tiedä, että meneekö tämä eksakt samalle päivälle, koska silloin internet ei ollut niin sekunnin tarkkaa tiedon välitystä. Mutta meillä Rupes siitä mun koulukaverit puhumaan, että tämmöinen juttu niin on menossa. Ja sit mä muistan vielä historian opettaja Leif terveisiä vaan hänelle, jos kuuntelee, niin tota, tuli sitten vahvistamaan, että näin on todellakin, että nyt elätte, kuulkaa, nuoret suuria aikoja. Ja, mm. ja siinä en kyllä osannut niin suuresti ajatella, mutta,
0: mutta sitten pikkuhiljaa uutisia
3: kattomalla ja muut se niin iski
0: tajuntaan. Me ollaan anna kanssa aivan samanikäisiä. Kyllä. Tämä on niin lukio, lukion alku, kyllä. aikojen muistoja. Entä Santtu?
2: Mulla ei ole vahvaa muistikuvaa sitä hetkestä, missä juuri silloin olin. Olin 12-vuotias, sen, sen mä tiedän ja tietysti koululainen siinä vaiheessa. Mutta se, mitä mä muistan, niin oli se, että mä menin Berliiniin muutama kuukausi muurin murtumisen jälkeen ihan matkalle ja, ja se oli erikoinen kokemus. En ole vastaavaa koskaan kokenut, koska se kaupunki kupli vielä siinä vaiheessa. Se eli sitä murrosta hyvin voimakkaasti. Se oli jo niin avautunut, ihmiset meni muurin kappaleita siellä täällä, siellä hajotettiin vielä sitä muuria ja se näkyy monella tapaa ja se oli kyllä mieleen jäävä kokemus.
1: Onko sinulla muuria kotona?
2: Mulla on muuria, mä silloin toin mm. muuria palasen, tosin mä en tiedä missä se on.
1: Mulla on semmoinen,
2: <hysy> Sitten vähän spraymaalia ja <hysy> ei voi olla varma onko se oikein muuripalainen vai ei, <hysy> mutta sellaisena se niin kuin sieltä tuli matkaa.
0: Mulla on muuten kotona semmoinen seinällä taulu, sitaateissa taulu, joka on muurista, mutta se on Paksuja
1: graffitimaalikerroksia.
0: Ja, okay. se, ei ole, se ei ole kivenjärkälle, vaan se on maalia.
3: Aa.
1: Tämä Meri Valkama, sinun Margot, romaani on ollut ihan valtava ilmiö jotenkin suomalaisessa kir- kirjallisessa elämässä viime kuukausina. Se voitti tietysti Hesarin esikoiskirjapalkinnon ja siitä puhuttu jotenkin tosi paljon. Mä en ole, toisaalta en ole myöskään lukenut suomalaisessa kirjallisuudessa niin DDR-stä näin isoa kirjaa. Tämä kertoo Viljasta. Joka on viettäneen lapsuutensa 80-luvun jaetussa Berliinissä suomalaisen perheensä kanssa. Ja muurin murtumisen jälkeen perhe palaa Suomeen ja, ja Viljan vanhemmat eroaa. Tämä kirja Aika jänne on 80-luvulta suunnilleen nykypäivään. Ja sitten kun tämä Viljan isä kuolee, niin hänen jäämistöstä löytyy nippukirjeitä mystiseltä Margotilta. Ja Vilja on ollut tälle Margotille selvästi hyvin läheinen, mutta Vilja itsellä ei ole toista naisesta mitään muistikuvia. Vilja alkaa selvittää oman lapsuutensa tapahtumia ja jotenkin Viljan oma lapsuus ja sitten se DDR-valtiona on kumpikin joutuneet unohduksiin. Tykkäsittekö tästä romaanista, Santto
3: No kyllä, mä pidin tästä ihan valtavasti. Siis varsinkin nyt kun minä palasin tähän ensin lukemisen jälkeen tätä pohjustaakseni, niin... Mulle tuli sellainen olo, että, että niin hyvänen aika, että näin suuret tapahtumat, kun tässä on, pilkkoutuu kuitenkin pienelle mikrotasolle ja ihmisen elämään. Ja se puhutteli mua ihan tavattomasti ärsyttävistä faktoreista huolimatta, joista myöhemmin vaahtoan.
1: Niin hyvä kirjallisuusaihda on no, ärsytti tavattomasti. Joo, saan, mikä sun eka oli tästä?
2: No mä rakastuin kyllä tohon maailmaan ihan totaalisesti ja, ja pidin kirjasta aivan valtavasti. Mä häiritsin ehkä se ennakkohype, hype niin kuin aina. Mä en välttämättä ensimmäisenä aina tartun asioihin. Ja sitten kun siellä on se oma somekupla, niin mm. räjähtää siitä kirjasta, niin tulee epäilys, että ei, mun on pakko olla eri mieltä. Mä en voi tykätä tästä. Nii, mulla on ihan M- sama. Mutta, mutta ei ollut mitään ongelmaa. Ja musta se hyvän kirjan merkki on se, että se maailma... Maailmaa niin kuin pääsee nopeasti kiinni, se maailmaa uskottava, ja sitten se, että kun sen kirjan on päästänyt käsistään, niin kaipaa lisää. Haluaisi olla siinä maailmassa vielä niin kuin hetken, päivän, viikon, kolme. Ja.
0: Kyllä, tunnistan. 550-sivuinen romaani, joka olisi tavallaan voinut vielä jatkua. Kyllä. Meri Valkama kyllä tosiaan tietää, mistä, mistä hän kirjoittaa. Sä puhuit Santtu siitä uskottavuudesta. Hän on itse asunut. Päiväkoti-ikäisenä 80-luvun puolivälissä Berliinissä ja sitten opiskellutkin siellä 2010-luvulla ammatiltaan toimittaja ja tämä on tosiaan esikoisromaani. Yksi Valkaman oma kimmoket tämän romaanin kirjoittamiselle oli havainto siitä, että virallisen historiankirjoituksen kuva Itä-Saksasta on ollut jotenkin muu kuin se kuva, minkä hänen tapaamansa ihmiset Itä-Berliinissä ja Berliinissä sitten on hänelle kertoneet ja hän on tuntenut jopa jotenkin surua tästä ristiriidasta. Mä saan tästä ajatuksesta kyllä kiinni ja... Sitä hämmennystä mä ehkä tosi ihan alussa yritin jotenkin kuvatakin. Mutta mitä te ajattelitte tästä historiakuvasta tai tästä, tästä, mikä tämän romaanin viesti on jotenkin näistä tapahtumista?
2: Hmm. No Sinun oli mun mielestä upeasti menty sinne ihmisen tasolle, etenkin siellä DDR-puolella ja kuvattu niiden ihmisten arkielämän kautta sitä historiaa. Ja se on ehkä se, mikä jää herkästi pimentoon, että... On vaan kaikenlaisia ukkeleita, minkä nimistä puhutaan, ja puhutaan vuosiluvusta, ja puhutaan semmoisista strategisesti tärkeistä tapahtumista, mm. jotka aiheuttaa jonkun ketjun sitten kansassa. Mutta Joo. tässä me oltiin suoraan siellä ruohonjuuritasossa ja punaisessa polkupyörissä ja niinku konkreettissa pienissä jutuissa. Mm.
3: Tuo oli hyvin sanottu ja oikeastaan o- omakin tuntemukseni tuosta, ja sitten se, että niin jotenkin sellainen... Me kuulostaa vähän naivilta, mutta kun, kun niin kuin historiaa katsoo jälkeenpäin, niin kaikki näyttää tavattoman kohtalokkaalta ja jotenkin sellaiselta, Me. että se vie eteenpäin ja nyt on tämä valtava paine, joka purkautuu, mutta Sehän on kuitenkin niinku sarja arkisten ihmisten arkisia Kyllä, tekoja jollain tasolla, ja siihen päästiin.
1: Ja jotenkin mä tykkäsin siitä, että tässä on kyse tämmöisestä niin muistiin liittyvästä kamppailusta monella, tavalla, monella tasolla. Että ne samat mm. kamppailut, jotka siellä muist- liittyy siihen DDR-muistamiseen, mm. ne samat kamppailut tapahtuu siellä perheen, mm. siellä mikrokosmuksessa, ja t- t- näiden tasojen jotenkin sama äh, kuljettaminen rinnakkain se, se, se on mun tosi viehättävä juttu tuossa.
0: Tämä kirja ei musta pakota. Ainakaan minua pakottanut ottamaan kantaa tai asettumaan millekään puolelle, mutta se saa jotenkin ajattelemaan erilaisia totuuksia.
1: Mä tykkäsin erityisesti siitä että miten jotenkin totuus tai, niin kuin, totuushistoriasta mm. ja muisti ei ole semmosi jotenkin tiedollisia asioita vaan ne liittyy tunteisiin hirveän vahvasti sellaisiin intohimoihin. Mm. Kun tämä Viljan isä Markus äh, tota, rakastuu Louisen nimiseen naiseen joka on joka on Viljan, äh, lastentarhan opettaja siellä, siellä Berliinissä niin se samalla ikään kuin su- sukeltaa siihen DDR:n todellisuuteen ja jotenkin niin kuin, kiinnittyy yhä enemmän siihen DDR-ään. Ja sitten tietysti Viljan äiti, kun hän saa tietää tästä tästä suhteessa, tästä rakastajattarista, niin sitten hänen hänen on tietysti tarve myös myös sanotua irti myös siitä DDR-stä. Kyllä, ja
3: itse mietin sillä tavalla, että pelkän mikrotason kuvauksena, jos mä olisin lukenut jonkun peruskolmiodraaman tällä settingillä, Niin musta se olisi tuntunut jo niin ihan kuluneelta, että eikö nyt ole muuta asetelmaa kuin väsynyt äiti ja, ja rakastunut, toiseen rakastunut isä ja sitten tämmöinen viehättävä, mutta vähän rikkinäinen toinen nainen, mutta sitten nousi ihan toiselle tasolle juuri noista sun mainitsemista syistä. Mm. On muuten pitkä aika, kun on kuunut kenenkään sanomaan arkipuheessa rakasta tar. rakastaja tarra. Rakastaja tarra. Vanha koulukunnan sana kuulosti sellaiselta herrasmieheltä. Kyllä, erittäin mm. hieno, hieno sana.
1: Mitä voi sanoa? Pano. <tos> niin. Ei, se, se <tos> Eikö se ole rakkaussuhde? Toinen niinkään? nainen nyt, käytetään yleensä. Sivusuhde.
0: Menti, sivusuhde. Pano. <tos>
2: Mutta ylipäätänsä historian käsite ja historian kirjoittamisen käsite on kiinnostava. Että historiahan on aina tarina. Niin. Mm. Jälkikäteen koostettu tarina. Mm. Jos ajattelee, mitä elämä on, mm. niin se on erilaisia päätöksiä, erilaisia sattumuksia, jotka ovat jonkinlaisessa ajallisessa sarjassa. Ja myöhemmin niistä koostetaan tarina, jota kutsutaan historiaksi. Et tämä mm. ei ole siis mikään tieteellinen määritelmä, mm. just niin kuin nyt itse määrittelin tämän nyt näin.
0: Hyvin mutta,
2: mutta mä ajattelin tuossa sitä, että siellä kulkee se virallinen historia, josta on se toinenkin historiallinen mm. tarina olemassa. Se on niiden ihmisen tarina. Mm. Ja sitten samaan aikaan siinä kelataan tämän Viljan ö, lapsuuden, siis niinku perheen historiaa läpi. Ja nyt kun sitä on pimitetty osittain sitä historiaa häneltä, niin se alkaa vasta pikkuhiljaa avautumaan ja se näyttääkin aivan toisenlaiselta. Ja tämähän on aika arkinen kokemus. Tämä on mm. niin kuin itsellekin sitä myöhemmin ruvellut miettimään, että mitenhän siinäkin tilanteessa, kun me muutettiin, niin mitä siellä oli taustalla tai mitä oli. Ja sitten sitä kelailee. Kyselee niiltä nyt, jotka, jotka ovat elossa, pystyy, pystyy vielä jotain sanomaan. Tietysti vanhemmat on minulla, mutta esimerkiksi isovanhemmilta ei saa enää niitä tarinoita tai palasia. Ja sitten se, että historia koostaa jostain valokuvista, kyllä. jotka voi olla hyvin merkityksellä. On yhdestä hetkestä valokuvaa, jota et edes muista mm, sitä kyllä. hetkeä, muuten mm. kuin sen valokuvan kautta. Mm. Mä oon miettinyt paljon, tykkään selata vanhoja valokuvia ja miettiä sitä. Ja sitten kun näkee itsestään valokuvia, niin ei todellakaan voi muistaa lapsuudesta niitä tilanteita. Mm. Mutta sen valokuvan muistaa, niin alkaa itse kuvittelemaan sitä historiaa itselleensä sinne
1: valokuvan taakse. Juuri valokuvien, vanhojen valokuvien katseleminen, se on mun mielestä niin kuin, se on tosi surullista usein. Juuri sen takia, että et, et niiden valokuvien kautta ei välttämättä muista. Mm. Jos iso, munkin isovanhemmat on kaikki kuollut, ei ne, ei ne kertomaan, että ketä niissä valokuvissa on. Että oikeastaan mitä siinä katsoo siinä valokuvassa, on just se unohdus siitä, siitä, siitä menneisyydestä. Sitten tulee mm. vain tietoisiksi siitä, että nyt tämä on, niin on mennyt. Mm. Tämä ei ole enää mun käsissä. Ja täst, tätähän on tietysti paljon tässä näin, että tuo vilja, kun se hakee sitä, sitä omaa, omaa menneisyyttään, niin se joutuu koko ajan kamppailemaan sen kanssa, että kuinka mahdotonta se mm. muistaminen itse asiassa on. Mm. Mm. Vaikka Kyllä. se onkin, vaikka se vaikuttaa, historia vaikuttaa kaikkeen, niin sillä mm. on suuria seurauksia ja näin, mutta että, että se, että se ää, niin kuin oikeassa oleminen siitä historiasta, mm. jotenkin sen totuuden sa- saavuttaminen Kyllä. on oikeastaan mahdotonta. Mm.
0: Tämä on musta mielenkiintoinen tämä kirja siinä, kun... Tämä on, tämä on niin monella tapaa jotenkin hyvin surumielinen siinä, että, että Viljan isä tässä sanoo, että ei ole helppo, nyt mä en asiassa muista, onko se isä vai onko se tämän kirjan yksi toinen keskeinen henkilö, mutta kun tässä todetaan, että ei ole helppoa nähdä sellaisen sortuvan, mihin on uskonut. Mm. Ja Viljan näkökulmahenkilön koko oikeastaan niin minus on hukassa siksi, että hän ei muista lapsuuttaan. Ja ja tämän kirjan äidin, äidin haava, näitäkin ihmisiä, on se, että Joo. hän löytää itsensä yhtäkkiä Berliinistä ihminen, joka haluaisi ehkä kirjoittaa, Kyllä. löytää itsensä kotirouvana Berliinistä huonosta avioliitosta. Nämä ei ole kauhean niin kivoja ihmisiä nämä ihmiset. Ei Mitä te ajattelitte niistä? Onpa iloinen, että otit ton esille,
3: koska se oli mulla, mulla ehkä niin henkilökohtaisesti kiehtovin. Mä oon siis suorastaan väitellyt mun lukevan lähipiirini kanssa siitä, että olivatko he hyviä ihmisiä vai eivät. Ja mitä sitten? Et tota, mä itse ajattelin, että mä en oikeastaan pitänyt varsinaisesti heistä kenestäkään, mutta ymmärsin... Lähtökohtaisesti heitä Juuri, sillä niin. tavalla, mikä menee tärkeämmäksi. Ja mm. Mä itse asiassa kuuntelin eilen tämän kirjailijan Meri Valkaman haastattelun. Hän oli tuolla Evan kirjapiirissä puhumassa ja sanoi sitten hyvin niin, että hän olisi välillä halunnut kirjoittaa ne jotenkin paremmin selviäviksi tai fiksummiksi, mutta onneksi hän ei niinku tehnyt niin. Koska siinä epätäydellisyydessä ja rikkinäisyydessä ja siinä, että mm. no ethän sä voit tehdä tuolla tavalla, tai ootpa ärsyttävä, mm. just meni mun ihon alle. Mm. Joo. Mm.
2: Kyllä, samaa mieltä, samaa mieltä että eivätkä he mukavia henkilöitä olleet, eivätkä he tehneet mukavia tekoja. Ja tuossa periaatteessa ainekset kaikkia aikoja niin kuin rakkaustarinaksi. Mm. Sehän siinä oli niin kuin kiehtovaa, mm. mutta sitten samaan aikaan sitä rakkaustarinaa teilattiin toisaalta, kun ne ihmiset oli
1: vähän... Ei Latvala Epämielyttäviä? Kyllä, niin, on. Joo. siinä oli jotain niin kuin aika asetelmallista myös, myös tässä näin, että, että, että koko ajan joutui niin kuin painimaan sen kanssa, että, että mitä, mitä nämä ihmiset, joku vaikka sen tota, uh, Viljan äiti, joka joutuu hmm. pet- pettymään siinä avioliitossaan ja jonka joka mies, mies pettää sitä, miten hänet jotenkin kertakaikkiaan jotenkin uh, hänen viedään niin kaikki. Ja se, siinä romaanin maailmassa, siinä ei ole mitään ymmärrystä hänen Ää? omia valintojaan kohtaan. Se vilja niin hylkää sen ja se mies hylkää sen ja kaverit hylkää Se on, se on ihan yksin jotenkin ja se on ihan Voi paska. Sua. Se on mm. ihan paska. Ihmispaloo. Jotenkin mm. semmoinen. Ja mä, mulla kävi vähän, se oli ainoa että et, et sitä mulla kävi kertakaikkiaan sääliksi. Mm. Tämä on tietysti mun niin kuin niin kuin henkilökohtaista, mutta jotenkin mä niin kuin mietin, että et, et siinä Mun mielestä tämä romaani ehkä siinä omassa asetelmassaan otti mm. myös vähän kantaa mm. siitä, Joo. että tämä ihminen, joka, joka tuota, hylkää sen DDRn, hylkää mm. sen, sen pakko jotenkin taistella itsensä irti siitä, siitä avioliitosta mm. ja siitä, siitä suhteessa siihen DDRn, niin se asetetaan niin tosi tämmöiseen niin hankalaan valoon.
0: Mm. Luitteko niin. te noin voimakkaasti sen äidin hahmon, kun Pietari on lukenut?
2: En mä lukenut sitä noin voimakkaasti, mm. mutta tottahan toi on. Kyllähän hän on aika poloinen, itse asiassa, a, aika sääliksi käy, jos taas ajattelee noin. Että hän tähän siis kaikki. Mm. Muut sai ehkä siinä mm. tilanteessa jotakin. Mm. Syntyy kahden ihmisen välille uusi rakkaustarina, joka tietysti on kiehtovaa vaikka silloin surullinen tausta. että mm. Silloin samaan aikaan petetään toista joudutaan mm. niin, ja joudutaan
1: salailemaan. Ja tää ehkä tää... Viljakin
2: sai siitä suhteesta jotain. Mm. Oli, oli hienoja, hienoja kesiä kesiä siellä tota maalla ja mm. varmasti se on ollut hienoja hetkiä, saa semmoista lämpöä ja turvaa siitä toisesta, toisesta äidistä. Mutta että mitä, että sai tämä petetty, jonka kaikki hylkäsivät, joka joutuu hylkäämään DDRn. Ei He, juuri me, mitään. Me.
0: Mennään siihen toiseen äitiin, kun sä sanoit. Sehän on yksi tämän kirjan tosi monia lukijoita häirinnyt ja kiusannut asia. Tässä tarinassa siis tapahtuu niin, että Viljan isä rakastuu toiseen naiseen ja tälle naiselle Luiselle, eli Margotille. Mm. Tämä DDR-läisittäin hänellä on tämmöinen salanimi, joka käy esille sitten, käy ilmi kirjeissä. Niin Luise kiintyy tosi voimakkaasti tämän rakastamansa miehen lapseen. Ja moni on sanonut, että se nimenomaan vie toiselta naiselta sen lapsen. Ajattelitteko te, herättikö tämä teistä tosi voimakkaita tunteita, tämä kuvio?
2: Herätti. Mä mietin sitä todella paljon. Ja tämä Luisa jossain vaiheessa pyyti viljaa kutsumaan häntä muttiksi, joka on äiti käytännössä. Ja, Ja kyllähän se sellaista oli, että yleensä jos on tollainen tilanne, niin siinä kuitenkin luodaan siihen lapseen. Rinnakka- rinnakkainen suhde. Nyt pyrittiin mm. korvaamaan se äiti mm. ja niin kuin näyttelemään perhettä, mm. perhettä sillä kolmikolla, mikä oli, ja sulkemaan muut ulkopuolelle. Mm. Se oli vähän häiritsevää. Ei mm. ehkä tervettäkään. Joo.
3: Joo, eihän se varsinaisesti tämmöisten terveiden ihmissuhteiden oppikirjasta kyllä ollut. Ja tota, olihan se sellainen, niin kuin, mä, mä kyllä niin kuin, Kans mietin, se oli yksi niistä kohdista, jossa mä toistuvasti mietin sitä, että hän sä voi tehdä noin. Mm. Mutta sitten jollakin tapaa ei siksi, että mä olisin sitä pitänyt sen paremmin oikeassa elämässä kuin, kuin romaanimaailmassakaan oikeana tai viisaana tai, tai mitenkään semmoisena fiksuna tekona. Mutta jotenkin mä ymmärsin sen alalleen ehkä se, mistä se kumpusi hänen mm. omista traagisista kokemuksistaan ja sillä tavalla, että et ihmiset tekevät näköjään, tai mulle tuli vaan mieleen, että, että mä mietin vaan koko ajan, miten tästä selviää, mit, mitä tähän mm. vielä liittyy, mihin, mm. miten pitkälle tuo nainen mm. menee. Mua, mä on niin semmoisella pelokkaalla tavalla vähän kiehto se mm. juoni
1: siinä. Kyllä se no. oli mun, mun mielestä ihan psykologisesti ihan mm. niin uskottava. Mm. Kyllä oli. Ja, ja sitten kun koko ajan mun, mun luennossa koko ajan se semmoinen niin poliittis, yhteiskunnallis, historiallinen taso ja sitten tämä sosiaalinen mm. perhe, niin kuin draama kulkee yhdessä, niin tietysti se korostaa myös sitä niiden kahden totuuden eroa.
3: Sepä. Että se, että, mm. että,
1: että, että Vilja ja, ja sit se Viljan isä mm. ja, ja sitten tämä uusi äiti, tämä luise, että mm. ne kokee suurta yhteyttä toisiinsa ja suurta rakkautta. Ja sitten se äiti, o, tämä Viljan oikea biologinen äiti, joka tota, jää sitten niin ulkopuolelle, kokee, kokee tietysti pelkästään pettymystä ja, ja vierautta siitä,
3: mm.
1: siitä suhteesta. Että se, se on... Se, 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 se voisi olla isompi se rako näiden mm. kahden jotenkin tämmöisen totuuden välillä. Mm. Psykologisesti se oli mielestäni niin. uskottava, Joo. mutta sitten kun se asettuu mm. koko ajan mun luennos tähän, tähän niin. isoon vähän niin kuin asetelmaan. Joo. Että mä... tässä kuvitetaan tätä historiakamppailua, tätä kamppailua muistista. Ja siinä, siinä, mä... siinä, mä... siinä kamppailussa niin. se, se, se vuodi kun just että se, kun se, se äiti... Se, häviää sen äh. historiakampailun Nei. siinä niin pahasti, että tässä täs mielessä. Sitä mä tarkoitan, että tämä no. romaani itse, itsessään ehkä ottaa vähän puolet.
0: Mm. Mua on jotenkin niinku jännästi ruennu kiusaamaan se kuvio ehkä jälkeenpäin enemmän, koska, mm. koska tosi moni kanssa lukija on sanonut mulle siitä, että se on niinku häiritsevää ja vaikea. Mutta mm. mä en sitä lukiessa ehkä lukenut sieltä. Nimenomaan, niin kun sitä taisit sanoa, anna niin ei, ei sillä tavalla niinku ainakaan oikeaa ja väärää. Mm. Siitä, mm. siitä kuviosta. Mä haastattelin Meri Valkamaa itse radio-ohjelmaan ja hän sanoi, että, että se on ihan tietoista, miksi hän on halunnut mm. kirjoittaa sen, koska hän halusi myös jotenkin niin tutkia tällaista uusperheen, vaikka tässä romaanissa ei muodostu sinänsä uusperhettä, mutta, mutta sen vähän kokeillaan sitä mm. mahdollisuutta, niin tällaista uusperheen uuden aikuisen roolia mm. ja sitten yksi ihminen sanoi mulle ihan jännästi, että, että hän niin kuin myös niin kuin luki siitä tarinasta sitä, että, että tämä Luise, tämä, tämä toinen isän toinen nainen, joka kovasti haluaa olla Viljan äiti-hahmo ainakin, niin mm. hänellä on hirveän hyvä, hän on lastentarhan opettaja, hänellä on hirveän hyvä touch siihen lapseen. Mm. Hän jotenkin näkee ehkä siitä vähän sellaisesta, risasessa tilanteessa olevasta perheestä, itse on aiheuttanut sen, mm. niin hän tossa. näkee jotenkin sen lapsen semmoisen tietyn yksinäisyyden. Mm. Mutta sitten tietenkin joku toinen voi sanoa, että käyttääkö hän sitä hyväkseen, aivan, sitä aivan. tilaisuutta. Kyllä, kyllä. Mutta tosi mielenkiintoinen mun kyllä. mielestä kuvio tässä kirjassa.
1: Ja mulle se iso kysymys kans oli tuossa, että, että miten... Eikä, miten perhe selviää? Millaiseksi Aivan. perhe muuttuu, kun mm. koko maailma romahtaa? Tai, tai mu, kun koko maailma muuttuu?
0: Me puhutaan hirveän isoista asioista ja aika dramaattisista asioista, ideologiasta, romahduksesta, perheen hajoamisesta, pettämisestä. Mutta mulle tuli vaan mieleen, kun mä kuuntelin teitä ja jotenkin Katsoin teidän silmiänne näiden maskien, jotka meillä vielä tässä on, maskien yläpuolelta, niin oliko teidän mielessä tässä kirjassa mitään huumoria? Ei aina pakko olla, mutta kun mä yhtäkkiä tajusin, hmm. että must ehkä oli.
1: Oliko? Mä en äkkiseltään on tajua, että missä kohdalla saattaa varmasti ei, ollakin. Ei, en mäkään nyt osaa sitä <laughs>
0: sanoa. T- t- niin, t- Tää voi liittyä mun ikään on. myös, kun maan oon 70-luvun alussa syntynyt ihminen ja jonkinlaisessa ilmapiirissä kasvanut lapsi. niin Mua jotenkin niin nauratti siinä muutamat sellaiset niin kuin, vakavat aatteeseen liittyvät kelat. Yksi oli sellainen, kun isä taitaa sanoa jotenkin, mä kirjoitin se ylöskin että joulu on luokkavihollisen juhlista parhain. Aivan, Ja se oli jotenkin tavallaan vähän kökkö, mutta kuitenkin tämä mm. nauratti mua. Ja sitten muistatteko sellaisen kohtauksen, jossa Vilja saa nuken, joka on, Muista, jota jota on tällainen monikulttuurinen totta. nukke, Kyllä. ja sitten äiti... Kyllä suhtautuu siihen, kun Vilja ei tykkää tästä tummaihoisesta nukesta. Muistan hyvin, joo. Niin äiti suhtautuu siihen niin valtavan dramaattisesti. Se on niin ahdistava se tilanne myös. Mutta sitten samaan aikaan muutenkin nauratti, kun mä jotenkin niin tunnistin ehkä jotain siitä ajasta, <laughs> että et ottaa aivoon, että oma lapsi ei voi tykätä semmoisesta nukesta. Oma lapsi
1: ei niin aatteellinen kuin. <laughs> niin,
0: toi on hyvä. Kaksivuotias joo. lapsi. <laughs> Tämä
1: huvori, huvori tuossa... Näistä <tum> se on vähän sellasta just sellasta, että se on menneisyydellä, niin kun, niin. <tum> niin menneisyydellä nauramista. Sitten kun, s- sit, kun se historia asettaa meidät jotenkin etäälle siitä, siitä alkuperäisestä fitsistä, <tum> se muuttuu vaan hauskaan.
3: To, itse olen siis täysin saman ajan aikalainen, mutta mun taustani johtuen niin nämä asiat ei ehkä tulleet. Niin lähelle. Kyllä minua siis nauratti muutamat maininnat siitä, että oliko ddr nyt vihannesten makuista suklaata, jonka sanoi joku aatteellinen ihminen tai joku tällainen. Ja sitten se, että, että tota ensimmäisissä ajatuksissaan tämä Roosa Haaveili, että lähdetään länsi ostamaan ostaa Ikean verhoja. Roosan Viljan äiti. Oh, niin, joo, että Derkkukankaat ovat huonoja. Niin se, mutta se oli just sellaista mahtavaa mikrotasoa, joka on, että, että vaikka ajatteli siinä vaiheessa vielä elämänsä hyvinkin, niin kuin lähellä idyllia, niin tajuaa silti, että, että en mä täältä nyt verhoja osta.
1: Joo, joo. Ja sitten no oli se hauska, että se DDR itsessään liittyy tietysti paljon niin huumoria sit jälkikäteen just tämän, että, että kun se Viljan äiti Roosa tutustuu siihen yhteen naapuriin, joka, joka haluaisi sitten käydä makkaraa kaupasta. Mutta kun ei sitä makkaraa saa muuta kuin, muuta kuin länsipornolla, Kyllä. niin siitä syntyi ihan hauska. Hauska Joo. Se, että... se oli
2: hauska, se oli hauska
1: tarja, Ja Mä, hauska mä en tajunnut,
3: että esimerkiksi tällainen kuin pornon saatavuus on ollut kiinni siitä, mm. että kummalla puolella muuria ollaan, koska ai niin, internet ei ollut.
0: Niin. Mm, niin.
1: Kyllä. <laughs> no <Totta>.
0: tästä Margotista. <laughs> <laughs> miksi mä
3: ensi ajatus, miksi menee ne nett-
2: aa aika ennen internetiä. Aivaa. Ja allocation k- sitä.
3: toi muistaa. Mä oon elänyt ison osan
2: elämäni ilman
3: internetiä,
0: Mikä huvittaa aina tuntemaani nuorissa. <laughs> Joo. No mutta niin kuin Pietari sanoi tässä alussa, niin tästä kirjasta sinun Margot on tullut valtava ilmiö. Se on niinku Syyskuun lopussa ilmestyi, syyskuun 2021 lopussa ilmestyi ja se on ollut, se on edelleen kirjaston lainatuimpien mm. listalla ja meidän lukupiiritulusta, että Kylmälän Instagram-tilillä se äänestettiin meidän maaliskuun verkkolukupiirin, joka on tämmöinen ihan muutkin lukijat kuin me tässä, niin saavat osallistua, niin se äänestettiin kirjak siellä ja Meri Valkama tulee itse juttelemaan siitä, mistä johtuu?
2: No mulla on se parikin teoria ja mä mietin tätä oikeastaan jo etukäteenkin vähän, että mistä se kirjasuosio johtuu. Ja mehän ollaan eletty semmoista Berliini-huumaa tässä jo mm. vuosia ja meille on aika paljon kerrottu Berliinin hienouksista ja, ja siitä, minkälainen paikka se on ja mitä mahdollisuuksia se tarjoaa. Se on vähän kuin Amerikka oli aikoina suomalaisille. Ja sitten meillä on lähihistoriassa kuitenkin toi Neuvostoliiton muuttuminen Venäjäksi. Ja mm-hmm. aika moni suomalainen on ollut siinä jollakin lailla osallisena ja tässä on ehkä vähän eri sukupolvet, jotka katsovat näitä asioita. Mulla on se rikkaus omassa historiassa, että mä oon saanut elää sekä Saksojen murtumisen tavallaan hyvin läheltä, että sitten Neuvostoliiton Venäjän murtumisen. Äiti teki aikoinaan matka, matka, tota, oppaana ja matkajohtajana töitä ja me ollaan kiirretty siis todella paljon, todella paljon etenkin Eurooppaa ja Venäjää ja joskus oltiin melkein joka viikonloppu tuolla rajan, rajan takana ja mm. Ja se, että kun on nähnyt sen Neuvostoliiton ajan ja sitten kun se on muuttunut Venäjäksi ja kapitalismi on lyönyt itseänsä läpi mm. siellä, niin siinä on paljon sitä samaa kuin siinä DDR ja, ja, ja Länsi-Saksen murtumisessa. Mm. Totta. Tota, Haluaisin nostaa yhden teoksen esiin, jota mä en voinut olla ajattelematta tätä kirjaa lukiessani. Se ei ole kaunokirja, vaan se on, se on tota hyvän... Kaverini ystäväni Sakari Silvolan kirjoittama kirja Nukkumatista, Jou. jossa hän tarkastelee poliittisen historian kautta ää, Saksojen välistä suhdetta. Ja se on aivan mahtava, mahtava opas, tietenkin se on tietokirja, mutta olemme aivan samanlaisissa maailmoissa koko ajan kiinni kun se katsotaan tämmöisen satuhahmon kautta, kautta mm. sitä asiaa, niin, niin se on hyvin niin kiinnostavaa. Näissä on paljon yhtymäkohtia. Mm. Mm. Se, Meri Valkama on... taitaa
1: viitata siihen Sakarin kirjaan tässä lähdeluettelossa, mikä tuolla kirjanlopussa on. Mut,
0: mutta tämä on minusta mielenkiintoinen, kun tällä kirjalla oli niin selvästi imua jo ennen kuin ihmiset olivat ehtineet lukea sen. Ja ne on niin just mm. jotkut Kyllä. tällaiset syyt, että tarve selvittää jotain, joka on aika lähellä omaa elämää ja jotain tällaista. Mutta sitten, sitten mitä sen jälkeen tapahtuu, kun Mun instagram story on niinku täynnä ollut margottia viime mm. syyskuusta asti. Mm. Sama. Että sitten tämä on myös, tähän ei ole vaikea tämä kirja. Tässä on tää tämmöinen arvoitus, jota selvitetään. On rakkaustarina, petos,
1: mm.
0: tunteita.
1: Aika vetävä juoni. Vetävä semmoinen
0: juoni. sillä niin, helppo niin. lukea. Niin. Ja. Et tässä ei ole
3: esimerkiksi suunnattoman pitkiä tajunnanvirtajaksoja mm. tai mitään erikoista rakennetta tai muuta. Yeah. Mm. Tämä on todella hyvä lukuromaani. Niin. Mm. Joo.
1: Mut ehkä on se on
2: helppoa, mutta silti
1: tasoja löytyy. Ja, mm. ja se löytyy. Se on
3: erittäin hyvä yhdistelmä. Mm.
1: Joo. Yeah. Mut kyllä tietysti aina tämmöisessä julkisuudessa jotenkin syntyy hirveästi paineita myös sille kirjalle itse, itselleen. Mm. Siitä, että, että saavuttaako se, sen, mm. lunastaako sen kaiken sen. sen. Ja onhan tässä paljon semmoista Mua niinku ehkä järsitti kaikkein eniten semmoinen niinku kielellinen mm. pieni mm. Kök- köys mikä, mm. mikä tässä oli. Tämä ei ollut mun mielestä, kuitenkaan romaanina mielestäni ihan niin hyvä kuin odotin, että, että, että jotenkin tässä on jonkin verran aika junnaavia mm. niinku jaksoja. Ja, Vähän ja
0: maneereja. Ja mane- mm.
1: maneereja aika paljon, mutta ehkä se on mm. just semmoista, mm. no, en tiedä, esimerkiksi kirja tietysti, ei niin, voi olla liian...
2: Toihin riippuu siitä, että kuinka sitä lukee sitä kirjaa. Se lukee tarinana ja katsoo sitä maailmana niin kuin mä katsoin sitä kirjaa, niin siinä se oli... Eheä ja hieno, mm-hmm. mutta sitten jos menee lausirakennetasolle, tämmöisen kirjallisuustieteelliselle tasolle, niin voi olla se vähän niin, niin, niin. Kriitikon näkökulma. Niin sitten se voi olla toinen näkökulma. Kyllä. Jo, jo, mä en jo. kiinnittänyt edes huomiota oikeastaan tuohon, koska, koska se, se eteni niin jouhevasti kuitenkin. Hyvä. Ja, ja sitten sitä mieli, mieli tekee myös tepposia, täydentää asioita, mm-hmm. muuttaa niitä ja sitten menee vaan Kyllä. eteenpäin. Mä tiedän, mä
1: tiedän, että mä oon tässä suhteessa, mä oon niin paha ihminen. Todella, mä mä oon todella paha paha myös paha
0: Ihminen, ja menin juuri lauserakennetasolle tai siis sanatasolle mm. välillä t- niin ärsyyntymään jostain toistuvista ilmaisuista. Joo. Ja sitten, sitten kävin semmoisen voimakkaan niin kun keskustelun y- y- pääni sisällä, että tämä ei ole Meri Valkaman vika, että tässä toistuu tämä tietty ilmaisu niin usein. Vaan kustannustoimittajien olisi pitänyt huomata tämän, mutta tämän kaiken teutaroinnin kuitenkin voitti jotenkin se
3: ilu.
1: Kyllä.
0: Kyllä. Se, maailma, ihmiset. Ja, ja tämä
3: kokonaisuus on niin hallittu, että jos siellä niitä muutamaan
1: kielikuvaan itsekin kompastuin on, niin
3: se on helppo antaa anteeksi.
1: Hyvä. Tota, joo. Jätetään nyt Margot hetkeksi rauhaa. Mulla on mielessä yksi toinenkin.
3: Okei. Okay.
1: otetaan seurannut olympialaisia. Mm. Jonkun verran.
3: Still vähän.
1: there, <laughs> haa. että kaikki on siellä et hemmet niin. En mä nyt niitä en mä en. Mä mit... on ihme se on varmasti seuraa, mutta kaikki, kaikki katsoo hiihtoa. Mäkin on kattonut. Mä on
0: altistunut.
1: Tar... Joo. Voit jotenkin naurattaa ihan hirveästi, kuinka kliseisiä <laughs> niin niin niinku urheiluselostukset on. Mm-hmm. Et se, et se, et nyt mä on niinku tää ehkä taimon niinku huono us <tämmöinen> Muuttuu niin arvoksiin, kun, kun menee niin lausetasolle noista, noissa urheiluselostuksissa. Luet niin
3: niitä kuin
0: Margotia.
1: Se on ihan siis semmoista, semmoista sketsiviihdettä.
0: Okei. Okay. <tämmöinen> <Voin Sua. tämmöinen> mä, mä, mä oon, mä oon niin Pietarin kanssa paha ihminen, koska mä en saan siis allergiaa. Mulla tulee semmosia, niin että mä vääntelehdin, kun mä kuuntelen välillä urheiluselostusta tai ennen kaikkea tämmöisiin niin esimerkiksi urheiluruudun, tämän meidän talon hienon ohjelman joitain spiikkejä. niin, niin yrittää esittää teille, koska mä, mä oon literoinut littero... no, yhden tämä pitää olla
2: <tos> niin, Tämä voi olla
1: tämän, tämän, tämän liittyy, kieleen,
0: liittyy kieleen, sitä paitsi, mä en luen nyt sitä loppuun, mutta tämäkin pätkä loppui sanoihin, että niin, että heilahti. Ja sehän on siis tota, viittaus tuntemattomaan sotilaaseen. Mm. Mutta mä, mä yritän. Urheilustudio, ihanaa. Tänään oli Iivo Niskasella rankka päivä, mutta uran kolmas olympiamitali maistuu hyvältä. Käsikirjoitus meni tällä kertaa niin, että perinteisen osuudella Niskanen lämmitteli konetta 12 minuuttia, eli noin yhden Cooperin testin verran, siirtyi sitten kärkeen ja löi kaasua koneeseen. Venäläinen Bolshunov ei ollut aivan hereillä, mutta nappasi eron kiinni nopeasti. Siinä sitten ottivat toisistaan mittaa Siperian karhuja Niskasen Iivo. ya sopimuksella mentiin ja molemmat toimivat vuorollaan vetojuhtina. Silloinhan kotona, että ei voi tuollailla puhua. Mutta sitten samaan aikaan. Lukella, että Meri Valkaman romaani ja nyt tää Tiedätkö mikä mutta, musta olisi? Mutta sama, niin, sano,
3: että jos joku kirjallisuustoimittaja juonta suhelulta. No nimenomaan. Siellähän on ilmassa kiihkoa kuin seitsemän
0: mut, veljeksen. Mut tiedätkö mitä mä pelkään? Niin. Että niin ei tapahtuisi. Niin. Vaan Onko yhtäkään kulttuurijuttua jotenkin. Mehän puhutaan täällä jotenkin varmaan ihan tylsästi. Niin, ja sanotaan koko ajan niinku. Ja puhutaan tekin urheilu. latteesti. Urheiluutisesta. Mm.
2: Käytään termejä, Mut. mitä kukaan ei ymmärrä. sitten siitä. Luutkunnen mm. kirjallisuuden tutkinto. Toi on kyllä totta. jos se kääntää toisinpäin, Entä jos kulttuuri-ihmiset rupesivat juontamaan kulttuureen. Mä näen sanat sekaisin. Miltä se? Miettikää. Jos me käännetäisiin toi margottiin nyt. Kyllä. Me kuvaltaan sitä kirjaa samoin sanoin.
1: Se olisi ihan mahtavaa. Joo. Mutta entisenä
2: toimittajana olen siis kiinnittänyt ennenkin huomiota urheilutoimittajien aivan omalaatuseen tapaan oma, niinku kert- kertoa asioista. Ja, ja se kuuluu siihen. Se on ikiaikaista. Se on syntynyt pitkän ajan kuluessa ja se urheilu on ehkä vähän eriössä muusta niin kuin toimittamisesta. Ja se kielenkäyttö on erilaista. Urheilutoimittajat kirjoittavat ja puhuvat eri tavalla kuin muut toimittajat. Ja se tulee sieltä totta kai sinne selostuksiinkin. Mutta mut sitten... Onko se onko se kaukana se on tavallaan ymmärrettävääkin niin. se on niin kuin se on kaikelle kaikille suomalaisille jotka ikisille se pitää olla aika yleisluontoista Niin
1: mä jotenkin ymmärrän se sen klisee jotenkin tämmöstä kliseiden niinku toistamista ja mm. että et se on semmoista rituaaliluomista tietysti mm. Niin arvaa että että et ollaan sitten semmosella yhteisellä Niin ollaan yhteisellä ilta nuotilla ja, ja 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 kuunnellaan sitä Kuinka profeessi nyt tietää tota kielikuat miten näin. se
3: yy aso pitää menikää että Okei <laughs> Tämä on <laughs> mutta kauppaus. Siis,
0: ja onhan tätä asiaa on siis tutkittu. Kun vähän rupeaa googlaamaan, niin löytyy kyllä opinnäytetöitä, joissa tätä, tätä on tutkittu ja tästä on kirjoitettu. Ja sitten kun mä jotenkin tätä mietin ja tämmöisen kauhean niin kuin kriitikon itsestäni löysin, niin mulle tuli sit ihan huono fiilis itseni suhteen nimenomaan siksi, että kuuntelepa itse, miten puhut. Ja, ja. Sitten, sitten jossain lehtijutussa oli haastateltu noita selostajia, jotka on oikeasti miettineet paljon, miten he haluavat puhua. Että on tärkeää jotenkin eläytyä Joo. ja on tärkeää puhua rikasta suomen kieltä. Kyllä,
1: kyllä.
0: Mutta hei rajansa kaiken.
1: Mulle tuli kauhean sellainen itsekriittinen hetki, kun mä juonan silloin tällöin, Tämän runon haluaisin kuulla ohjelmaa, joka on perinteinen Yle Radio mm. tota, toive konsepti ja itsessään ihan sellaista sketsivihdettä kanssa, jos sitä se- sellaisella korvalla ku- kuuntelee, että ollaan runouden ääressä ja äh, elähdytään Eino Leinon säkeistä ja äh, lauantai-iltana. Ja, äh, näin. Sitten Ylä-sadios alati, alati tehdä myös sen urheiluselostuksen halu- haluaisin kuulla, joka sitten... Radio Suomessa ja, ja se jotenkin niinku paljasti mulle niin. sen niinku kulttuurillin kult, puheen semmoisen kliseisyyden myös. Mm. Kun, kun nämä aset, asettaa, asettaa jotenkin Joo. rinnakkain. Se on hyvä ohjelma se, sen selostuksen, haluaisin kuulla.
0: Ja m- mun muistaakseni se löytyy se on Yle Areenasta. Mulla pitää kyllä
1: katsoa
0: Tai siis se on, se on kuunneltavaa. <stutta> siis, mä sanon aina katsoa.
3: <stus> Yo, siis mä ymmärsin, että se on kuunneltavaa.
0: <stus> Tätä urheiluselostusta mä en kuullut, mutta mä luin Facebookin kirjallisuuden ystävät ryhmästä päivityksen, jossa viitattiin ä, Kimmo Porttilan selostukseen, jossa hän käytti hienosti kirjallisuusmetaforaa muistinvaraisesti näin. Venäjän olympiakomitean joukkue on kuin Harry Potterin Voldemort, se jonka nimeä ei saa lausua. Ja sitten oli käyttänyt vielä toista metaforaa maailmasta Ranskan manificat, mä en tiedä miten se äänetään, on sinnikäs kuin Monty Pythonin mustaritari. Että kyllä myös kirjallisuus on sinne urheiluselostuksen puolelle heittänyt materiaalia. Hei, kiitos Anna-Leena, kiitos Santtu, kiitos. kiitos Pietari. Kiitos,
1: kiitos Anna. Lukio tosiaan äänesti sinun Margot äh, romaanin lukupiiri kylmänän Instagram-tilille meidän seuraavaksi verkkolukupiirikirjaksi maaliskuun alussa, muistaakseni neljäs päivä? Kolmas. Kolmas päivä maaliskuuta. Äh, eli se tarkoittaa sitä, että meidän lisäksi myös muut lukijat ja siitä kiinnostuneet pääsee keskustelemaan meidän ja, ja tota, ö, Meri Valkaman kanssa tästä, tästä teoksesta. Eli muka, mukaan juttelemaan sinne.
0: Ensi viikolla käsitellään lukupiirissä Maisku myllymään Sekin on muuten esikoisromaani Holi. Moikka!
1: Moi!